2: Amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignon en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
3: Salvete. Amigos de Roma, soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre las pandemias, los pestes, las plagas en la antigüedad. Segunda parte. Hola, amigos de Roma. Este programa, el número 21 de Ligno en Roma, complementa al número 20 sobre este tema, sobre las pandemias las pestes o las plagas de la antigüedad que hicimos eh, hace 15 días complementa al número 20 en el cual hablamos eh, de las plagas de Egipto, de las plagas de los Ititas en el siglo XIII eh, durante el reinado de Mursili II de la peste de Atenas en los tiempos de Pericles de las diferentes pestes en los sitios de Siracusa en este programa el número 21 seguiremos con con estas explicaciones y hablaremos de las epidemias de la ciudad de Roma, hablaremos también de la importante peste antonina, de la peste de Crispiano y sobre todo de la plaga de Justiniano. Si venís directamente aquí al programa número 21, os aconsejo que paséis por el primero, por el 20, y así complementaréis eh, la información. Sin más, os dejo con la segunda parte de pandemias, pestes o plagas en la antigüedad.
2: Los primeros focos de contagio fueron los puertos costeros de manera invariable. Solo después de haber hecho presa en ellos, la peste penetraba hacia el interior. El mal viajó por las habituales rutas mercantiles del mundo mediterráneo, en las bodegas pobladas de roedores infectados, de los cargueros comerciales. En el transcurso de la primavera, la plaga, que el otoño anterior había devastado todo Egipto, arrasó la capital del Imperio de Oriente, al tiempo que se propagaba por Palestina y por Siria afectando con fuerza a Antioquía. En Constantinopla, el azote, que había hecho sus primeras víctimas en octubre de 541, cobró renovado ímpetu cuando el invierno tocaba ya su fin e incidió con especial virulencia sobre la población por cuatro meses, alcanzando su punto álgido durante el tercero, momento en el que se contabilizaron entre 5 y 10.000 muertos diarios. De tal manera que, aunque en su primer momento cada uno tenía cuidado de los muertos de su casa, el colapso y el caos se convirtieron en inevitables y los cadáveres se lanzaban también a las tumbas de otros, a escondidas o con violencia. Incluso los ilustres permanecieron sin sepultar durante muchos días, así que los cuerpos se amontonaron de cualquier manera en las torres de las murallas. No había cortejos ni ritos funerarios para ellos. Justiniano, dada la desesperada situación, distribuyó entonces pelotones de guardias de palacio por las calles. Con el dinero del tesoro imperial e incluso poniendo de su propio bolsillo, sepultaba los cuerpos de los que no tenían a nadie que se ocupara de ellos.
1: Eh, ahora quería eh, un poquitín entrar. Eh, una cosa es una peste que nos viene, dijéramos, de fuera y no tenemos esta protección, y otras, otras son ciudades que por el hecho de, de que se afina gente, estamos hablando de que, de que no tenían las condiciones eh, hicimos un programa, acuérdate que hicimos un programa de la URPS. Son de
0: la Biblioteca de la Historia de la sección de las arenas del tiempo.
1: Sí, sí muy bien. Es, era que hablábamos de la URPS y quitamos, desmitificamos un poquitín. Esto de la limpieza o de esta pulcritud que nos pon, que nos muestran en Hollywood de que Roma toda era una ciudad de mármol, y no no era así. Y menos todavía en la República. Hay registradas, eh, ahora estaba mirando, y prácticamente he registrado una fiebre de estas importantes en el siglo V, en el IV, en el III, en el II, en el I, antes de Cristo, y en el I después de Cristo, y en el II, en el III, en el IV, o sea, es cada, cada vez, ¿no? Hay una en concreto del, del año 459 antes de Cristo, que nos define nos lo define nos dice que viene una terrible experiencia dice que la que la estación era particularmente malsana hubo epidemias en la ciudad y en los campos los hombres subían del campo y se metían en la ciudad con todo con todo el ganado con lo cual la, las, el ganado eh, se mezclaba y eh, había olores no habituales para los ciudadanos se, mos, se amontonaban los campesinos en las chozas y eh, a todo esto además se sumaba la calor y, eh, al unirse todos unos al otro, lo que pasa con los afinamientos. Eh, se detundió el contagio. Eh, dicen que en los años siguientes Roma tuvo problemas para eh, hacer las levas en eh, los ejércitos. Tuvo problemas eh, para hacer las levas. Probablemente esa ansia siempre, ¿no, Sergio?, de pedir siempre a los Oki soldados, ¿no? Es decir, ve, que pero, necesito, necesito soldados siempre, ¿no? Necesito oro, necesito plata, pero dame soldados. Si una ciudad no tenía riqueza, pues dame hombres, ¿no? Porque esto estoy hablando del 457, ¿no? Pero en el 293 pasó otra otra peste, en este caso es lo que hemos comentado al principio, no se les acababa, no había manera de, de acabar con la peste y fueron a buscar, ellos tenían la lacia salus y bueno, Igia, tenía varias varias diosas, ¿no? Y eh, fueron a, a, a Epidauro, fueron a Grecia, y, eh, se traje, trajeron de allí a Skelepi. Trajeron, los romanos lo llamaban Esculapio, e hicieron un templo en la isla Tebrina. No encontraban solución. Y en este, en este caso, eh, hacían así. Trajeron este dios. También había un rito que era muy, muy bonito, entre comillas, ¿no? Que era el de clavar, eh, le llaman Clavi pigendi Causa, que era el de clavar un clavo en el templo de, de Júpiter, ¿no? Eh, no sé qué simbolismo tiene esto, pero se ve que era un símbolo de buena suerte. Y lo, lo, también lo, también lo colgaban, ¿no? En el año, en el año 174, dice, vuelvo otra vez a repetir otra peste, estamos hablando de principio del siglo II, y dice que, eh, que los atacados no sobrevivían más de siete días. Los que pasaban las crisis los sufrían malestades prolongados, eh, principalmente fiebre. La mayoría de las víctimas eran, eran, en este caso, esclavos. Las calles se cubrieron de, de sus cadáveres, que quedaban sin sepultura. Recordemos que los esclavos eran los encargados de recoger los cadáveres de la ciudad de Roma. Si morían esos esclavos, nadie sacaba los cadáveres eh, de Roma. Y luego él eh, decía que bueno quedaban sin, sin, sin cobertura. La fiebre se fue extendiendo y se llegó ya no a no enterrar ni siquiera a los hombres libres. ¿no? Los cadáveres no los tocaban ni los perros ni los buitres. Se probó, por cierto, que en ese año ni el anterior hubo aves de rapiña, pese a la gran mortalidad de vacunos y de hombres. En el año... Por ejemplo, en el año 43 antes de Cristo, también eh, hubo una epidemia muy importante, ¿no? Y en el año 65 después de Cristo, estamos hablando ya de Nerón antes de pasar a, a la texto, después del gran incendio que hubo con él, eh, se produjo, también se produjo una, una epidemia que dice que mató a 30.000 30, personas, en este caso eh, de toda clase social. Más adelante con Tito, estamos hablando de, más de 80 creo que es, eh, después de Cristo, eh, también eh, hubo otras pestes que también se llevó mucha gente. Quiero decir que la, la enfermedad era una cosa cotidiana en estas ciudades tan atestadas de gente, donde la gente vivía con animales. Estos animales podían eh, pasar algún tipo de enfermedad y, y era imposible salvarse de ella porque evidentemente vivía con niños. ¿no? Esta, Pobretito,
0: la... ¿no? Pobretito que ya no tuvo bastante con el Vesubio, con los incendios de Roma, que encima también se comió una plaga Sí, el incendio de Roma de Quito, es más grande que el de Perón y sin embargo no le han dado tanta, tanta mala pama, ¿no?
1: era un hombre dejado por los dioses este Pito ¿eh?
0: es verdad ¿no? y con ello pues pasamos a nombraros eh, las tres grandes pestes eh, o las tres grandes plagas que se produjeron en el imperio romano ¿vale? eh, dos son del imperio romano de occidente eh, en este caso la peste Antonina y la peste de Cipriano. Y eh, la última será la plaga de Justiniano, que a ver si nos da tiempo a llegar, porque voy a calcular, voy a mirar cuánto tiempo llevamos. que Llevamos una hora y treinta y siete Yo creo que sí, que lo vamos a finiquitar rápido, ¿eh, Ángel. Y vamos, si te parece, y empezamos a hablar sobre la plaga de o la peste de Antonino. O la peste antonina llamada por las fuentes, eh, que si te parece, pues detallamos brevemente que sabemos que se produjo en tiempos de Marco Aurelio y que causó unos índices de mortalidad muy, muy elevados. Y entre las víctimas, pues debemos afirmar que esto fue el propio imperato, que acabó sucumbiendo en el año 180 d.C. y que previamente, en el 160 y poco, 65, si no voy mal eh, encaminado, eh, su socio de gobierno, Lucio Vero, recordad que cuando eh, Marco Aurelio subió al poder después de suceder a Antonino Pío, eh, no lo hizo solo, sino que lo hizo en co-gobierno con Lucio Vero, o sea que era un co imperador ¿vale? Lo que pasa que Lucio Vero murió en el 165 pues, fruto de esta, de esta misma peste, ¿vale? Esta peste Antonina, eh, llamada así, esta plaga, Sabemos que fue traída desde Oriente por los soldados del propio Lucio Vero en la operación, en el marco de las campañas que emprendieron contra el Imperio Parto, ¿vale? Eh, tras finalizar esa campaña, eh, que acabó con victoria, victoria aplastante de los eh, romanos, eh, las legiones, obviamente, regresaron a sus puestos de, de servicio, a sus eh, acantonamientos originales, porque se desviaron muchas tropas hacia esa frontera que luego fueron eh, recuperadas para ocupar sus puestos originales. Pues, eh, al volver a casa, obviamente, volvieron con el botín, con la victoria, con el triunfo, pero volvieron también con eh, el enemigo invisible, con eh, esta peste. Parece ser que se inició en torno al verano del año 165, y tardó relativamente muy poco en extenderse por toda la parte oriental del imperio y en el 166 d.C. ya se encontraba presente en Roma. ¿no? La peste Antonina llegó a afectar a todos todos los rincones del vasto imperio desde las fronteras del Rin hasta la Hispania, hasta el norte de África. Y, evidentemente, también afectaría a la parte oriental. No, no nos engañemos, no, no nos ciñamos solo a pensar que eso solo ocurrió en el Imperio Romano, sino que, evidentemente, los partos también la sufrirían, otras civilizaciones y otros pueblos también lo sufrirían. O sea, que fue un fenómeno global, ¿vale? Un fenómeno que se extendió. Y el gran médico del momento, el griego galeno, eh, uno de las eminencias, un, un gran eh, eh, personaje, recogió datos sobre esta peste. Os ¿vale? pues vamos a leer básicamente por encima los, eh, los datos, los síntomas que él vio y apreció en los pacientes. Y eh, nos decía Galeno que en principio se trataba de fiebre alta, inflamación de la boca y la garganta, una sed abrasadora y por último diarrea y que tras nueve días de enfermedad aparecían las erupciones en la piel que podían convertirse en pústulas, aunque pocos llegaban con vida a ese momento, ¿vale? O sea, imaginar eh, terrible, Ángel, terrible. Te dejo a ti hablar de las estadísticas porque a mí se me ha puesto sí, tan sí, mal, ¿eh? sí,
1: es normal, dice, dice el mismo galeno que morían 5.000 personas al día en Roma. Es una burrada, me parece una exageración, debe ser en los picos eh, más importantes, ¿no? y que murieron 5 millones de personas. Estamos hablando de, del siglo II después de Cristo, 5 millones de personas debería ser una burrada. ¿no? Eh, estamos en el contexto que teníamos con la guerra, Sergio, Marcomanas eh, que estaban allí en la parte de Panonia y lo que era la, la, la provincia de la Dacia, que acababa de ser conquistada por Trajano, y toda esa zona pues allí eh, se quedó sin nombres, y es una de las pocas veces que tenemos, bueno, una de las, de las veces que tenemos documentada, que se lo llevó todo. Se llevó esclavos, se llevó libertos, se llevó eh, vigiles, se llevó la guardia pretoriana, se llevó los, las cortes urbanas, porque ya no le quedaban soldados para defender el limes porque aquellos eran terribles, ¿no? Y se lo llevó todo lo que tenía. Y esclavos les enseñaron a luchar para que lucharan como legionarios, no, no como auxiliares, para que lucharan, porque es que ya no le quedaba eh, nadie. Eso fue fue eh, así de gordo. está En este caso... Eh, creo que el imperio romano lo pasó bastante mal y le costó bastante, bastante adaptarse. Todo eso creo, ya lo sabe Sergio, bastantes problemas. Y luego además 100 años más, más o menos, ¿no? Le vino la otra, no llega a 100 años, por casa.
0: Oye, pero ¿qué Oye, pero una cosa, Ángel, el propio Galeno se contagió y vamos a dar la estadística de que 50, hay 5 millones de muertes, pero que cerca de 20 millones de personas la contrajeron. O sea, que sí. se infectaron 20 y murieron 5. O sea, podríamos hablar, estamos hablando de un, 20, de un, ¿qué? De un 20, 25% ¿no? de mortalidad. Es una burrada, un 25%. Es una burrada. Claro, y, y, y tú, ¿te, ¿te acuerdas cuando hicimos el audio sobre... Sobre la, el ejército romano y el principio del fin del imperio, de que muchos dicen que el, el Bajo Imperio, o el fin del el principio del fin empieza eh, en tiempos de Diocleciano. Eh, no, yo pienso, esto fue un momento clave, un claro. momento clave porque la, el imperio sufrió un revés tan bestia, tan bestia, eh, estás hablando de 5 millones de muertes.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, eh, lo que decíamos antes, se abandonan campos, deja de venir trigo, deja de venir manzana, deja de venir alimento. Esos campos, eh, se hacen eh, salvajes, ¿no? Eh, si no hay comida, no hay demografía, si no hay demografía, no tengo hombres para trabajar el campo. Es todo, es todo un ciclo. Eh, luego, esto tuvo repeticiones, no solo vino una vez, Sergio, eh, vino, vino varias veces, ¿no? Esta es una de las veces que vino, luego parece ser que vino un poco más flojo, pero murieron, eh, murió mucha gente y ya estamos diciendo que no tengo soldados eh, se abandonan campos y si tengo campos ya puedo mantener a menos soldados en el INES. con lo cual se me delitan, se me la, se me debilitan las fronteras y esto hace lo que vemos un poco más adelante que es la configuración de los severos que ya cambia la configuración de los ejércitos y ya empezamos a eh, poco más adelante vamos a pasar ya a, 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 a la, ¿Qué pero ¿Qué, la qué equipiante?
0: fue esta peste esta de esa, eh, es, ¿qué, qué, a qué le atribuyen a qué enfermedad se le suele atribuir eh? a la peste antonina
1: dicen que es viruela pero o algún tipo de o algún tipo de viruela yo estas cosas tan no sé si han encontrado un cadáver y han sido capaces de averiguarlo dicen que es viruela la viruela nos ha causado creo creo que está erradicada igual me equivoco pero, sí, bueno, actualmente bueno, sí actualmente sí actualmente sí está, está erradicada no o sarampión viruela una, una cosa de estas no eh, es lo que hablábamos del salampión y de la viruela. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que todavía existía el salampión. No sé, tú no sé si eras tan joven. Sí, lo pasé, lo pasé, el salampión. O sea, antes el salampión. Yo me acuerdo que mi hermana la mayor pilló el salampión. Y mi madre me acostó con mi hermana para que pillara el salampión. Claro, yo comía todos los días. Y es lo que hablábamos antes de la, de la comida. Como comía todos los días, era un niño sano y fuerte, pillé el salampión, pillé una fiebre, no lo pasé bien, pero se me acababan los problemas. el salampión me pilla debilitado, con mala alimentación, me, eh, seguramente me muero por eso estas enfermedades eh, en, en la antigüedad eh, tenían tantas eh, tantas muertes porque porque la gente no no comía la gente pasaba hambre hay que tener hay que tenerlo en cuenta sí cuando llegaba eh, cuando llegaba el hambre eh, y además después del hambre que normalmente venía lo que hemos dicho se pierde en campo los animales mu mueren no puedo comer me debilito me pilla el virus y me muero esto es todo todo un salampión, que en aquellos momentos no se conocía en Occidente y Oriente, que era lo mismo ahora que me acuerdo, Sergio. Oriente y Occidente era el mismo imperio romano, ¿no? Eso fue un poco más tarde que se separaron. ¿no? Eh, que probablemente se separaron por la peste cristiana, ¿se, ¿se fue que se separaron o no?
0: ¿El qué, el qué, perdona?
1: Lo, el, el, la peste antonina debilitó el imperio, pero la otra, la sí. peste cristiana, probablemente fue, lo como dices tú, la sí. que ya acabó con la
0: configuración
1: y además la, toda la crisis de los... Eh, pues pues los explícala, días, ¿no?
0: explícanosla un poquito, ¿no? Que sepamos a ver de qué... Eh, ¿Por qué ah, se esta, le llama cipriana y qué pasó? Para que <ríe> fuera también es otra eso. de estas grandes plagas.
1: Sí, además esta tiene... Bueno, yo he encontrado menos, menos datos. Dice que vino de África hacia hacia Roma y fue un obispo que había allí eh, que precisamente era era cristiano, ¿no? Que es el que nos el que nos indica un poquitín cómo era y nos dice que tenías eh, eh, un agotado flujo de vientre de lo que seguía náuseas, vómitos, fiebres, úlceras de la garganta, eh, ojos inyectados de sangre, tormento en las extremidades, no y que se engrenaban eh, tanto los brazos como, la, como las piernas. no Dice también lo mismo, que morían eh, hasta 5.000 personas eh, en Roma, y eh, este hombre, por los síntomas, dice que pudiera ser una cepa parecida a lo que nos pasó, a la mal llamada eh, gripe española del del final de la guerra, eh,
2: Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que
1: es como se llama, ¿no? y dicen que pudiera ser una cosa parecida. Eh, esto creo que se cargó, eh, creo que fue un tercio de, del imperio. ¿sabes? Estamos hablando que en 70 años eh, tenemos estas dos pestes. Roma, eh, el, el, el imperio romano eh, cambió de configuración totalmente después de estas pestes. Ya no vinieron todos. Eh, volvemos a repetir lo que quiere decir morir tanta gente. La gente pierde el campo del campo porque porque cogen enfermedades abandona campos se va a la ciudad se apiñan las ciudades se va con la peste hay un montón de gente que se junta además se llevan los animales también porque claro si no me llevo los animales me muero y todo esto eh, se, se hizo fue todavía está peor que la que la peste antonina no y a partir de aquí eh, como hemos dicho antes de lo de los imperios eh, desapareció el imperio romano ya se había ido de muerte pero yo creo que esto lo acabo ya de, de dividir se dividió en dos y apareció el Imperio de, de Oriente, que este te gusta a ti mucho, ¿no? Y aquí también tuvieron eh, otra peste, ¿no? Que es la que queríamos hablar hoy, que era la, la de Justiniano, que está quizá la conoces tú más, ¿no? Que fue en el siglo VI. Y este también debilitó mucho el Imperio, incluso cambió la configuración, Sergio, de más allá de las fronteras del, del Imperio Romano.
0: Sí, la plaga de Justiniano, pues eh, podríamos decir que, que fue una plaga letal básicamente porque eh, la gente o los estudios más recientes, o los estudios más modernos nos han demostrado de que se trataba de una cepa de la peste bubónica. O sea, que ya no estamos hablando de una viruela o de un sarampión o de una malaria o de un brote, sino que cuando os demos las cifras de esto realmente es para para tenerle miedo, ¿no? Eh, hablaremos de ella y, para empezar, pues, eh, obviamente le pusieron plaga de Justiniano porque se produjo en tiempos de Justiniano, no los tres brotes, porque sí que es verdad que hubieron tres brotes de, esa, de esta pandemia, de esta plaga. Eh, los primeros casos empezaron en torno al año 541 después de d.C., y afectaron a todo el Imperio Romano de Oriente, eh, aunque se cebo especialmente en los grandes eh, núcleos de población, en este caso, pues Constantinopla, en la capital, fue uno de los puntos donde, donde más eh, estragos causó, ¿no? Eh, ya os he dicho, algunas teorías recientes hacen pensar que se trató de una epidemia de peste bubónica, eh, lo cual, pues, ya nos da alguna pista de lo letal y de lo severa que pudo ser. ¿eh? En este punto, pues, debemos aclararos que, como os he dicho, fueron varios brotes y varias fases, el primero de ellos coincide con el gobierno de Justiniano, o sea, que estaba Justiniano en el poder, hemos dicho antes el 541, y eh, se prolongaría hasta el 547. A ver, cuando hablamos de brotes no nos estamos refiriendo que fueran del 541 al 547 seis años seguidos de brote, ¿no? No, evidentemente habría eh, picos, altibajos, momentos de, pa de parón, momentos de, 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 de subida bestial, etcétera, etcétera. O sea, entre el 541 y el 547 se documenta el primer eh, momento o el primer episodio de brote. El segundo tuvo lugar entre el 558 y el 561. Hoy es un brote eh, un poquito más corto, ¿no? Eh, que duraría en torno a los tres años con sus eh, altibajos. En ese momento pues, todavía estaba Justiniano en el trono. O sea, imagínate, vaya café vaya mala suerte que encima seas eh, Justiniano el Grande y te conozcan por eh, ponerle nombre a una plaga. <risa> o sea, que es un poco jodido, ¿no? Pero bueno, el tercero de ellos se produjo entre el 594 y el 597, también tres años. Y esto fue durante el reinado del emperador Mauricio, o sea, que ya es posterior a la muerte de, de Justiniano. Y como veis, pues son... Eh, brotes largos, eh, epidemias potentes y que eh, constaron bastante de erradicar. ¿Y qué nos dicen las fuentes del momento? Que esto es importante también, conocer eh, el, eh, la observación, conocer eh, los relatos de los que estuvieron viviendo en ese momento y cómo lo enfocaban. Pues, por ejemplo, el historiador y cronista Juan de Éfeso, ¿eh? que vivió en esos eh, tiempos convulsos, pues nos describe en sus escritos que los síntomas eh, de los enfermos eran eh, bubones, ¿no? ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. ¿eh? Parece ser que no duraban demasiado tiempo con vida. La mayoría perecían al cabo de dos o tres días después de un largo periodo de confusión mental. O sea, estamos hablando que las pestes que os hemos hablado antes, o las plagas que os hemos dicho antes que podían durar de siete, ocho, nueve o más días... Aquí estamos hablando de dos a tres días de enfermedad insufrible, pero que los síntomas eran inmediatos. Decía Juan también que el contagio era muy rápido y que sobre todo se producía en los centros públicos, o sea, en iglesias, mercados, puertos, eh, en los propios funerales, imagino al principio, donde había mayor concentración de almas, o sea, que eran focos de contagio importantes. Bueno, pese a ello, también dejó constancia de que no todos los infectados morían, ¿Vale? alguna pequeña esperanza dentro de lo malo, ¿no? Y es que algunos se recobraban. Entre esos afortunados que, que no dieron su vida ¿no? se encontraba el propio emperador y es que en su momento, pues, Justiniano parece que contrajo la enfermedad aunque tuvo suerte ¿eh? y logró reponerse. Juan de Éfeso lo tuvo claro en su día y atribuyó la plaga a un castigo del Señor. ¿Ves?
1: Siempre, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Sí, sí, es, es, es un castigo de los dioses. Es evidente para esa época que, como no nos portamos bien, nos castigan los dioses, en este caso Dios, que ya era Dios cristiano.
0: Correcto, y en este caso, pues el Señor eh, castigó a los eh, mortales por los pecados cometidos. O sea que, eh, bueno, eh, <risa> además, los testimonios supervivientes pues tendrían la obligación moral de informar a las generaciones posteriores de que eh, deberían prepararse porque eh, Dios Todopoderoso, en caso de que los hombres no correspondieran, o no, no se portaran con la piedad y con la eh, fe y con, podemos eh, decir, que fueran buenos cristianos y buenos creyentes, pues que Dios siempre les podía traer una plaga de estas magnitudes. O sea, que imaginaos, ¿no? Eh, eh, según las fuentes, la plaga fue tan violenta que en pleno apogeo cada día fallecían cerca de 10.000 personas en la capital. Estamos hablando, evidentemente, de momentos puntuales eh, y que las cifras no se pueden contabilizar como se cuentan hoy en día. Eh, a ver, seamos sensatos, estamos en el siglo VI después de Cristo y había pues esas carencias, ¿no? Lo que hablábamos antes, los cuerpos se apilaban eh, a la intemperie porque no daban abasto para darle sepultura. Eh, obviamente, eso hacía que la infección se propagara con mucha más facilidad y rapidez. Y, y ya os lo he comentado antes, cuando hablábamos de Justiniano y de su acción, porque tuvo que tomar medidas para controlar un poquito esta plaga, esta pandemia, y eh, se crearon cementerios especiales eh, que seguramente eran improvisados para poder enterrar los cuerpos lo antes posible pues, para que no se propagara esa, información, esa infección. Sabemos que Justiniano destinó muchísimos recursos económicos para intentar paliar la plaga por ello mandó acabar pues grandes cosas comunes donde enterrar los cadáveres al otro lado del cuerno de oro, ¿vale? Y eh, con esto pues eh, me remito a lo que has dicho tú, Ángel, antes, ¿no? El tema de, de que no afectó solo al Imperio Romano. Evidentemente los datos que tenemos nosotros son los que nos llegan de del, 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 las fuentes del Imperio Romano del momento, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las zonas colindantes también tendrían los efectos, como pasaría con la peste Antonina, como pasaría con la plaga de Atenas que llegó hasta Esparta, etcétera, etcétera. Lo que hemos dicho, ¿no? Era un enemigo invisible y que se propagaba con muchísima facilidad. Entonces, eh, eso nos lleva a pensar que las consecuencias de esta plaga no solo afectaron al orden socioeconómico, político, religioso del Imperio Romano de Oriente, sino que afectaron a todo lo que le rodeaba. En este caso... El imperio persa sasánida, que era el gran enemigo de, del imperio romano, que eh, en los siglos posteriores, en, en ese siglo séptimo, eh, fue sin duda un caramelito para la otra potencia emergente, el Islam. ¿No? Sí, 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 como
1: lo dices, probablemente no fuerza a la causa única, pero claro, un, un, imperio, un imperio debilitado eh, por otro imperio emergente. Eh, pues evidentemente eh, acabó con ellos y el equilibrio de fuerzas, el enemigo que se encontró Roma a los pocos años ya no eran los persas, sino que era, que era otro era otro enemigo. Eh, aquí dice la, este, este hombre Juan eh, de Éfeso que la ciudad perdió la mitad de la población. Es una burrada. Estamos hablando de 600.000 habitantes que tenía, eh, nos quedamos en, en 300.000. Y ya no se volvió a recuperar nunca. Nunca Constantinopla, ¿no? Esto nos da pie, si quieres, a, a hablar de, de, bueno, un poquito al menos, de las consecuencias que tiene todo esto para, para una ciudad. Estamos pensando que muere, se abandonan los campos, no viene trigo. Eh, en este caso, por ejemplo, se abandonarían hasta puertos enteros. E imagínate, por ejemplo, lo que ha dicho de Justinian, ¿no? Dice, vamos a hacer un cementerio al otro lado de la... Bueno, en este caso es al otro lado hasta del canal. Vamos a coger estos puertos, vamos a coger estos... Estos eh, muertos los vamos a poner en unos barcos, los vamos a pasar al otro lado y los vamos a enterrar. ¿Quién los lleva? Condenados a muerte, ¿no? Claro, porque no, no hay ninguna eh, manera de poder eh, salvarse de eso, ¿no? También eh, se, se debilita eh, todo, todo el orden social. Eh, ¿Cómo sale un barco cuando te cuando llegara un puerto un barco de otra ciudad? ¿Cómo sería recibido? Eh, ¿cómo, cómo se cogerían ¿Cómo se las cosas? No? Todo esto hace que se contraiga mucho eh, todo, lo que es, eh, todo lo que es el, el comercio. ¿no? Y lo que hemos dicho yéndonos atrás, eh, tanto los hititas, por ejemplo, que debilitados, eh, los, los atenienses tuvieron que ceder a una paz porque no les quedó más remedio. Los de Cartago tuvieron que ceder eh, Sicilia porque les vino les vino una enfermedad. Los romanos, a base de perder muchos, muchos hombres, tuvieron que cambiar la fisonomía de la ciudad y secar toda Roma y, como se quedaban sin hombres, tenían que ir a, por, a pedir a las otras ciudades que eran aliadas que le dieran hombre, no solo oro o tributo, a veces solo hombre. ¿Y ¿Tú me puedes dar? Dame hombre, ¿no? Porque perdían muchos hombres en estas, eh, en estas cosas. El imperio romano, yo soy de la opinión, igual que Sergio, que después de la peste cipriana, es otro imperio romano, el imperio romano se dividió en dos, el imperio romano de occidente no se recuperó nunca, ya no tenía hombres romanos, tenía que coger pueblos de otras partes para que cultivaran los campos abandonados por todas estas personas que perdieron en las pestes, estas tierras ya nunca se recuperaron por Roma. Quiero decir que todo toda esta, todas estas enfermedades, además de muerte, causan todos estos desastres. no Esta última cosa que ha dicho Sergio de, 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 el, de que cae un imperio como el Imperio Persa estamos hablando de un imperio un imperio que cambiando de dinastías viene desde los tiempos helénicos desde los tiempos de Alejandro Magno y cayó en aquella época es un imperio que no es tan largo como el Imperio Romano pero tela los persas no pues cayeron cayeron probablemente también por una causa importante eh, de estas pestes no de toda luego también toda la variedad de, de alimentación bueno yo tengo un un, un, un imperio extenso y tengo muchas tierras que cultivar, cultivo muchas variedades, ¿no? Conforme me voy eh, quedando sin tierras en diferentes sitios, estas variedades se van eh, haciendo más pequeñas, con lo cual la dieta ya no es tan rica y ya eh, también estoy más pequeña.
0: Todo esto también lo traen las enfermedades. No sé si
1: me dejó algo, Sergio.
0: No, es un, Está bastante detallado, las consecuencias son, son varias, son. Grandes, son letales y, evidentemente, también, eh, si tenemos en cuenta, hablando de la peste de la playa de Justiniano en concreto, podríamos decir que el proyecto de Justiniano en esos momentos, que era la misma Renovatio Imperi, eh, requería recursos, requería recursos humanos, recursos alimentarios, quizá, evidentemente.
1: Quizás Sergio, Sergio un momentito, que yo sé lo que es la Renovatio Imperio, pero quizás a los siguientes se lo explicará ah, la importancia que no nos no nos damos cuenta de la importancia si se hubiera hecho la renovación imperio que hubiera pasado en Mediterráneo quizás es importante porque pasó esto
0: se cortó la renovación imperio pero qué hubiera pasado si no se hubiera cortado Correcto, la Renovati Imperii, pues ese proyecto de Justiniano, ese sueño de Justiniano que consistía en, en recuperar los territorios que habían perdido del Imperio Romano de Occidente. ¿no? Él empezó con sus campañas en el norte de África, con las campañas en Italia, con parte de Hispania y el objetivo era recuperar eh, la gloria pasada. ¿no? Entonces, la Renovati Imperii era eso, la Recuperati Imperii, ¿no? recuperar la parte occidental del imperio. Eh, que estaba en manos de pueblos y de tribus bárbaras y volver a conseguir la gloria de, de la Roma pasada, ¿no? Entonces, evidentemente lo consiguió en su primera fase con la conquista del reino vándalo en el norte de África, con la conquista de Italia en el reino, que era el reino ostrogodo en aquel momento, y con parte de la conquista o parcial del reino visigodo, que eran las costas de Hispania, de la que había sido de Hispania, y levante el sur, ¿no? Entonces, imaginaos si hubiese tenido los recursos suficientes. Eh, ¿Hasta dónde podría haber llegado? ¿Podría haber recuperado el resto de España, ¿Podría haber recuperado la Galia? ¿Britania? No, no lo sabemos, pero yo pienso que eh, este momento de crisis también fue fundamental y jugó un peso importante el hecho de no tener eh, tantos efectivos ni tantos recursos para movilizar ejércitos. Entonces, eh, quizá no fue fundamental ni decisivo, pero también podría ser que fuese decisivo para que luego sus sucesores no pudieran mantener esas provincias que había recuperado. Aunque no hubiese influenciado en el, en, el, en el añadir más territorios a la Renovatio, quizás sí que influyó en el mantenimiento de esos territorios que ya se habían conquistado. Entonces, yo pienso que también ese es un elemento importante y que la plaga de Justiniano pues tiene algo que ver, eh, ni que sea residualmente o parcialmente, no quiero decir residualmente, me bueno, parece muy poco porque creo que tuvo más peso, porque estamos hablando de, de las pérdidas humanas que originó, que son eh, muchísimas, que, que vamos, que son, eh, estamos hablando aquí, si si no me, si no me falla la memoria, eh, eh, que acabó con la vida de entre 30 y 50 millones de personas a nivel mundial, ¿vale? O sea, imaginaros que esas cifras equivalen o equivaldrían a casi la mitad de la población del mundo conocido del momento, peste bubónica. O sea, antes hemos hablado de un 15%, de una mortalidad eh, de... Eh, sí, ya son cifras alarmantes, 5 millones de personas en el Imperio Romano, pero ¿entre 20 y 30 millones de personas? O sea... Es eh, espectacular, es asombroso la cantidad de vidas y de eh, cambios que pudo llegar a provocar todo esto. O sea, es un factor fundamental para provocar una crisis en otros ámbitos, una plaga, claro, de, claro. De, de este calibre, de este tamaño,
1: claro y de es. menos también. ¿no? Claro, es que, claro, es que estamos diciendo de, de que se pierden campos, se pierden familias, eh, para yo volver a renovar otra vez gente en el ejército... Necesito que estas personas críen, o sea, cuando yo tengo una crisis de este, porque, por ejemplo, lo que hemos hablado de Justiniano, a mí se me muere tal cantidad de hombres, tal cantidad de élite, porque seguramente la élite estaba toda en, en, la, en la capital del imperio, evidentemente, ¿no? Y se mueren tantos, tantos hombres, yo no tengo para renovar eh, estos ejércitos, ¿no? Y no, no voy a tener hombres para responder lo que dices tú. Si ya tengo problemas para mantener los límites que tengo, ¿cómo me voy a expansionar? Y además yo sé que esto lo necesito para, para igual para 20 años, porque he perdido tanta gente, necesito gente en los campos, y lo saco de los campos y lo mando al ejército me muero de hambre, ¿no? Y todo todo esto eh, lleva a, 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 y luego lo que hemos dicho, puertos a, a, habría puertos, habría factorías totalmente abandonadas, porque ¿quién las llevaba? No, no había gente preparada, que si se moría la gente... Tenemos que tener en cuenta también el concepto de, de cultura que había en aquella época, ¿no? La cultura era elitista y la llevaban las gentes eh, que tenían suerte de poder educarse, si toda esta gente moría, to, to, todo el valor, todo, todo aquel que podía hacer algo también se moría, ¿no? Y luego poder tirar todo eso adelante es muy, es muy importante. Esto tenemos que tener, nosotros ahora tenemos la, la cultura, por suerte, democratizada, todo el mundo aprende. Pero en aquella época no, no era así, ¿no? Entonces en un pueblo no había tanta gente que sabía hacer muchas cosas, ¿no? Y si estos morían, pues ahí faltaba mucha infraestructura. Igual quedaba, no quedaba gente que supiera arreglar un barco en un puerto, porque no lo sabía reparar, porque había muerto. ¿Y cómo lo hacemos? Si el barco necesita mantenimiento. Todo esto todo esto es una cadena enorme que le pasó. Y claro, cuando muere el 50 50 millones de no sé qué población tiene Europa, pero vamos a ponerle que fuera la mitad, como la población, ¿no? Es que es enorme, es enorme. Yo no tengo gente para nada. Claro, también afectaría a los demás, ¿no? Pero desde luego, eh, en la renovación imperio, Sergio, tú sabes que se hizo en nada, se paró y fue recente, creciendo poco a poco. Pero ya no se pudo hacer. Con lo cual, yo estoy seguro que es una causa muy muy importante igual que lo que has dicho de, de en este caso un imperio emergente que era el islam y, y a partir de ahí Europa es otra también la configuración de Europa toda toda eh, occidente quedó dijéramos en influencia de las tribus germanas oriente no y, y igual no hubiera sido así
0: Correcto, correcto. Eh, os queríamos dar más detalles, pero es que yo ya, mira, pensaba que no íbamos a llegar hasta aquí, Ángel, pero lo hemos conseguido. Entonces, mm, os queríamos dar unos datos eh, sobre los estudios o unos estudios más recientes eh, que, si te parece, los nombramos un poquito por encima, eh, que son el estudio de Tubinga que se llevó a cabo el año 2000, 2011, y el estudio de McMaster del año 2014. Y todos estos estudios, o este par de estudios, se hicieron pues, para comprobar si la eh, peste o la plaga de Justiniano era una plaga que podía ser la misma que se originó en el siglo XIII, XIV, en Europa, a partir del 1346, la gran peste negra o la gran peste bubónica, ¿no? eh, Simplemente dos detalles. Eh, os invitamos desde aquí a que si queréis más información sobre ellas, pues que investiguéis, indaguéis. Evidentemente tenéis eh, un artículo en mi, en mi web, en mi blog, eh, jogómez, donde, donde podéis encontrar la plaga de Justiniano y ahí os explico con detalle eh, los artículos. Si os quedáis con dudas, investigad, eh, porque esto simplemente os estamos poniendo la miel en la boca y lo que queremos es que eh, profundicéis. Eh, estos dos estudios eh, son... Eh, eh, hechos en base a cadáveres. ¿eh? El primero, el de Tubinga, eh, llevado a cabo en la Universidad de Turbingen, Alemania, eh, se hizo pues en base a eh, unos cadáveres eh, de la peste eh, negra de Londres. ¿vale? Se hicieron unos estudios en un cementerio de Londres eh, y se compararon con datos pertenecientes a más de 300 cepas actuales de la Yersinia pestis, que es la peste bubónica, ¿no? eh, ese estudio entre genomas eh, antiguos y modernos, ¿vale? Pues hasta entonces se pensaba que no había ningún brote o no había habido ningún brote de peste bubónica antes del que hubo en la Edad Media. Eh, el que tuvo en Europa eh, lugar en Europa a partir del 1346, pero el profesor Johannes Krauss, que fue el director del estudio, lanzó una hipótesis sorprendente y los nuevos análisis sugerían que la peste bubónica pudo haber sido ya una gran asesina a finales del Imperio Romano. Se refería claramente a la posibilidad de que la plaga de Justinado hubiese sido eh, provocada por una cepa de esta misma eh, peste bubónica o peste negra del, del siglo XIV, ¿vale?, eso fue hasta el, hasta el 2014 porque en el 2014 surgió otro estudio que es el estudio McMaster llevado a cabo por científicos de la Universidad McMaster de Canadá y en este pues se consiguió reconstruir un poco el, genómeno, el genoma completo del patógeno que causó la epidemia, ¿vale? Eh, se logró mediante el estudio de restos de cadáveres que murieron durante la plaga de Justiniano, es decir, después de las correspondientes excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en algunas necrópolis de las que os hemos hablado antes. Se estudiaron los restos dentales de los muertos que han permitido extraer pues muestras de ADN de esta cepa. Eh, esta cepa recibe el nombre, como ya os he dicho antes de ayer, Sinia pestis, que es la misma, la peste. ¿vale? Pues estas pruebas indicaron que el origen de la plaga no fue Egipto, como se había creído hasta ese momento como las fuentes antiguas decían, ¿no? sino que eh, eh, fue traída desde Asia. El análisis permitió dictaminar que la plaga fue lo que los expertos llaman un callejón sin salida. Ahora os voy a explicar lo que es esto de un callejón sin salida porque yo tampoco lo sabía hasta que lo consulté, evidentemente no soy experto en esta materia ¿sí? y eh, debo decir que esto significa que tras sembrar el caos, esas tres diferentes eh, brotes que se produjeron, el patógeno murió y desapareció sin dejar rastro. Ya os hemos dicho que, pues, que los virus, las bacterias, eh, nacen, crecen, eh, matan y desaparecen o prevalecen en un estado de letargo, pero luego puede ser que vuelvan a brotar. Pues en este caso, según el estudio McMaster, eh, la plaga de Justiniano o la Yersinia pestis que provocó ese, esa gran epidemia eh, desapareció una vez hizo todo lo que tenía que haber hecho, ¿vale? Según los estudios, esta variante de la peste pues, no estaba emparentada entonces con la gran peste negra que tuvo lugar en la Edad Media. ¿vale? Eh, simplemente mató, desapareció y la que rebrotaría posteriormente en, en época medieval eh, sería o, otra peste diferente, otra cepa que no tenía nada nada que ver con la peste de Justiniano. Entonces, este estudio de, de McMaster contradecía al estudio de Turbinga, tu el de 2011. Pero es lógico también, porque si tú haces el estudio directamente en los cadáveres que habían sufrido esa enfermedad y no los haces en la peste bubónica en Londres del siglo XIV, evidentemente te acercas más a la realidad. Entonces, a ver, simplemente os queríamos dar estos datos para que vosotros sacarais vuestras propias conclusiones. Y el resultado es el mismo. O sea, Fuera, fuera esa o fuera no, o no fuera esa. Eh, la peste bubónica de la peste negra también fue una asesina letal, sí. ¿La peste de Justina no lo fue? Sí. ¿La peste de antonina lo fue? Sí. Todo han sido plagas a lo largo de la historia. No vamos a entrar en la peste bubónica, porque. En la peste negra, perdón, porque no la hemos preparado y porque. Eh, yo creo que con esto que os hemos dicho, yo creo que que sacáis eh, vuestras propias conclusiones. No sé, Ángel, eh, además, cómo
1: concluir esto de hoy. Además, eh, el título pone eh, las plagas en la antigüedad, ¿no? Si somos rígidos, la edad antigua acaba con Roma, ¿no? Nos hemos extendido con Roma de...
0: Yo, yo le llamaría tardantigüedad. Pues bueno, yo considero el imperio romano de Oriente un poco tardantigüedad.
1: Bueno, yo ya sabes que me quedo... Sí, tú ya sabes que me quedo en Caracala, pero vamos a aceptar también este pulpo como animal de compañía, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, es indiferente que, que Bicho fuera para, para las consecuencias que tuvo, ¿no? Cuando cae un imperio casi poco importante durante un tiempo, ¿no? Por ejemplo, como pasó con los pueblos del mar, ¿no? Desaparece, parece la
0: historia y vuelve a aparecer unos años después, ¿no? ¿O no? Correcto, yo, yo entiendo que va por aquí, es verdad que eh, por sentido común y un poquito por lógica, pues bien, vendría a suponer lo que tú, lo que tú has dicho, ¿no? Evidentemente, de la, de la disminución de población, pues puede acabar con un imperio completamente, eh, desaparecer de la faz de la tierra, como pasó, pues, con los pueblos del mar, y eh, tú ya lo has dicho, una cosa o una evidencia difícil de demostrar, eh, ya, si acaso ya me comprometo algún día a hablar de los pueblos del mar y hacer aquí una, un, un otro directo, no sé, Ángel, si tú te, te aventurarías conmigo a un tema como este.
1: Yo soy de la, yo soy de la antigüedad, de, 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 yo, yo me atrevo a todo, ya lo sabes, eh, Sergio. Eh, eh, tenemos unos imperios grandes, de Fenicia bueno, eh, los minoicos, los, y aparece un pueblo, y de golpe parece que el Mediterráneo desaparece hasta que vuelven a aparecer los griegos, ¿no? Dices, hosti, son muchos años, ¿no? Y aquí en el Imperio Romano, pues, nos pasa un poquitín, ¿no? Parece que desaparece todo con los godos y luego poco a poco. Parece que viene otra vez, ¿no? Como aquel que dijo, exagerándolo un poco, ¿no? Como si, no sé si, ¿eh? pero para un ejemplo, como si con Roma, con la caída del Imperio Romano, hubiera desaparecido un cierto nivel cultural y no hubiera vuelto a aparecer otra vez hasta el Renacimiento. No es exactamente así porque la Edad Media no fue tan, tan negra, ¿no? O tan, tan oscura como lo dice, pero parece que estos periodos son así. Si ¿sí? parece que hay un, como un boom en el que parece que nos cuentan cosas y después de que aparecen siglos, tres o cuatro siglos, ¡pum! Y aparece otra vez, ¿esto tiene que ver con pestes? Bueno, tiene que ver con desastres. Pestes solo igual no, pero porque los minoicos desaparecieron.
0: ¿Cómo? Sí, correcto. Hay cataclismos, puede ser un elemento, un fenómeno natural, una conquista, eh, que no quede recogida en las fuentes, eh, una plaga, una epidemia, una gran guerra. Eh, el silencio histórico, pues es eso, ¿no? Un poquito que las fuentes eh, se callen, ¿no? Yo entiendo que va por aquí, ¿no? Que no quede registro en las fuentes que explique el por qué, ¿no? Evidentemente, si disminuye la población por una catástrofe de tipo pandémica es normal que esos elementos quizá también se quieran silenciar de manera voluntaria porque si eso forma parte de tu historia pero supone un revés, supone una caída o supone un descenso de tu poder, evidentemente tampoco interesa que eso se sepa, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor muchas de estas cosas eh, que eh, podían haber provocado una caída o una crisis o un retroceso o, o una posterior caída siglos después como Puede ser, como marcamos nosotros ahora en esta hipótesis que hemos sacado, de que, por ejemplo, la peste antonina y la peste, peste cipriana fueron ya un eh, inicio del fin, eh, marcaron también o fueron eh, causas indirectas, pero. Eh, esenciales para que luego acabase cayendo el imperio o se acabase fragmentando, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que tampoco interesó eh, que, o interesa que ciertas cosas se acaben sabiendo y de ahí pudiera venir el silencio histórico al que te refieres.
1: Yo también me enfoco así. Yo creo que, que viene siempre que cae una gran cultura eh, o un gran imperio, parece que después... Eh, eh, parece que
0: pase, ¿no? Pues si tuvieras que sacar una conclusión a todo esto eh, diríamos que el mundo en general desde los inicios del tiempo eh, hasta la actualidad ha estado siempre plagado de pandemias, sí, claro. de epidemias y de enfermedades.
1: Yo soy, yo soy de la opinión, Sergio, si, si me permites, para hablar un poquitín más moderno, que la peste negra que la peste bubónica acabó con la Danmería y empezó el Renacimiento. Este, este desapego a, 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 entre comillas, la, que todo era la religión y la gente que creía tanto en Dios moría igual como que no, porque la peste no diferencia buenos, malos grandes, pequeños, eh, ancianos como has dicho tú al principio, jóvenes eh, ataca el virus, ataca el que ataca y se lo lleva por delante eh, empezó a haber gente que empezó a pensar un poquitín lo que pasó en Grecia eh, con Aristóteles, eh, totalmente equivocado pero bueno, pensó en aquel momento que dijo eh, quizás no todo no esto que hemos dicho de de que el mito, el logos, eh, se cargaba un poco al mito, pues aquí volvió otra vez a empezar esta idea, ¿no? Y eh, vino el Renacimiento y vino un poquitín la teoría que tenemos moderno. Y esto yo creo que es muy muy posible que sea a partir de la peste bubónica y todo lo que trajo a estas personas que tenían una, una manera de ver el mundo y vieron que algo fallaba aquí. Quiero informar a los oyentes que llevo, he hecho contigo muchos programas de, de podcast que han salido y que están por salir. Y he hecho un montón de programas eh, en directo de, de, de este Facebook, ¿no? Y es la primera vez que acabamos el guión, tío. <risa> <risa> no,
0: es una sensación que no conocía. Una novedad, ¿no? Hoy no te, no te irás a dormir sin aprender. Te voy a, a dormir a gusto, igual me levanto mañana a las 11. Bueno, hemos ido... Yo pensaba que al principio, a ver, no tenía mucha fe y pensaba que, que no lo acabaríamos. Pero, oye, al final nos hemos teñido un poco, nos podríamos haber entretenido más... Es verdad que hemos acelerado un poquitín y hemos hablado de otras cosas, pero bien, bien la primera es que acierto. Estoy aprendiendo. Eh, sin más, esperamos que hayáis disfrutado de, del programa de hoy, de, que es un tema un poco eh, bueno, que cuesta hablar de él. Hemos tratado de darle un enfoque lo más eh, suave posible. Evidentemente, eh, os hemos dado cifras, os hemos dado datos que pueden llegar a ser escandalizantes, pero bueno, eh, vivamos el presente, Carpe Diem. Ángel, ¿alguna Física. cosa más
1: para despedirnos? No, no, yo creo que está bien, yo me lo he pasado muy bien con la charla, he aprendido de ti, como siempre aprendo, y, y creo que lo que decimos siempre es que le delectare, explicar las cosas un poquitín entreteniendo y que la gente se lo pase bien, que no sea una clase esto de universidad.